0: Bienvenue dans les agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Allô tout le monde, quelle joie aujourd'hui de vous présenter Camille Rousseau, nouvellement maraîcheur. Quand je l'ai interrogée, Camille venait tout juste d'être diplômée de la technique en maraîchage biologique du cégep de Victoriaville et j'ai pu avoir accès à ce fabuleux moment du début d'un nouveau chapitre. Cela faisait longtemps que je voulais interroger une étudiante pour mettre en perspective avec les autres femmes qui étaient dans leur pratique. Je trouve que les parallèles sont intéressants, et c'est chouette d'écouter une personne au début de quelque chose de nouveau. Avec Camille, on aborde alors les déclics qui l'ont amenée à s'inscrire dans cette technique, venue de convictions personnelles fortes. Son rapport à la technicité, au sortir de l'école, la santé mentale et les défis d'avoir confiance en soi pour monter son projet. Mais aussi la richesse des études comme un grand buffet d'exploration pour toucher à tout. On comprend qu'au cégep de Victo, la dynamique d'égalité entre futurs maraîchers et maraîchères est une réalité. Et ça, c'est une vraie opportunité pour elle et eux. On y découvre tout ce qu'elle met en œuvre pour se sentir capable, mais aussi ses aspirations pour son futur métier et sa compréhension de la réalité qui l'attend. Et c'est très intéressant de l'écouter nommer ce qui nourrit son futur projet. Je vous laisse tout découvrir dans les minutes qui arrivent. Bonne écoute Salut Camille Allô ça va? Oui, toi? Oui. J'ai appris que tu étais fraîchement diplômée. Oui, depuis vendredi, j'ai eu mon dernier examen et là, c'est terminé. Comment tu te sens? En plus, as eu une bourse et tout. Mm
1: -hmm. euh, je, me sens, euh, je me sens vraiment fière là, parce que mon parcours il a été euh, un peu atypique. J'ai commencé en 2016-2017. Euh, dans le temps linable au cégep de Victoriaville, ça n'existait même pas. Fait on était dans les anciennes installations, euh, puis j'ai fait mon stage de première année, je suis partie pensant que c'était pas mon domaine, j'ai étudié dans d'autres choses, je suis tombée en dépression, puis je suis revenue euh, à peu près deux ans plus tard pour finir ma technique euh, dans une nouvelle cohorte, dans des nouvelles installations avec des nouveaux défis là, de santé mentale, fait que j'ai comme passé par-dessus tout ça, puis ça fait que je suis vraiment fière en fait d'avoir... Euh, survécu à mon parcours, euh, oui. puis d'en ressortir avec des nouvelles connaissances, puis euh, des nouveaux projets. Là. Puis d'en ressortir comme d'une belle manière aussi. Oui, ça finit bien, ça a vraiment bien fini, pour vrai, ça va mieux dans toutes les sphères là, de ma vie, là, fait que je suis vraiment contente. C'est ça, ça t'a fait du bien de passer par l'école. Euh, ben oui, parce que je suis vraiment pas issue du milieu agricole, j'avais vraiment besoin d'aller chercher ces connaissances-là. Euh... Puis je savais pas du tout ce que je voulais faire à la base, là, fait que je me suis juste dit que j'allais étudier dans quelque chose qui m'intéressait, puis on verrait pour la suite, puis ben,
0: ça, ça donne que la suite, ça va continuer à être ça, le, le milieu agricole. Puis, comment ça t'a intéressé, le monde agricole, si finalement tu venais pas de ça, comme tu dis mm
1: -hmm. euh, ben, En fait, je me cherchais beaucoup, là, en sortant du secondaire, j'ai été comme dans un programme international intensif, où est-ce que j'ai développé... Euh, un peu d'anxiété, puis tout, puis je savais pas vers quoi me diriger. Fait que euh, j'ai pris une année sabbatique. Euh, puis durant ce temps-là, j'ai changé mon alimentation. Je suis devenue euh, végétalienne. Puis je me disais, tu sais, il faut que j'étudie dans quelque chose qui va fitter avec mes valeurs. Fait qu'au début, j'étais inscrite en cinéma. <rire> euh, puis j'étais comme, non, ça, ça ne pas avec mes valeurs. C'est un peu superficiel, ça m'intéresse, mais non. Puis euh, fait que je me suis dit, j'ai cherché quelque chose qui pourrait être lié à l'environnement. Puis j'ai trouvé ce programme-là, euh, qui était une technique de trois ans en agriculture, puis j'étais comme prête à, à sortir du bercail là, familial, fait que ça ne me dérangeait pas, moi je viens d'arriver au sud de Montréal,
0: okay.
1: je me suis dit je vais essayer ça, puis finalement même si je suis partie après un an, j'ai aimé ça, tu sais, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme programme, j'ai rencontré
0: des super belles personnes aussi. Puis tu étais déjà sensibilisée à ce truc de l'écologie, c'était végétalienne, ça veut dire que tu avais comme déjà amené une réflexion sur l'environnement, sur l'impact de l'alimentation sur la planète. Exactement, c'était comme ma
1: principale raison d'avoir changé mon alimentation, puis à ce moment-là, j'avais comme un, un même un blog sur l'alimentation végétalienne avec comme des recettes puis des articles informatifs sur euh, pourquoi pourquoi c'est important de faire attention à son alimentation là, du côté environnemental puis je me disais, moi, il faut que mon impact sur la Terre, ça soit si pas neutre, euh, il faut que ce soit positif, pas, absolument pas négatif. Fait que à, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon empreinte écologique euh, Fait que c'est comme ça que je suis arrivée dans le milieu agricole biologique. Mm -hmm. Fait enfin,
0: que c'était évident que ça
1: allait être biologique pour toi. Ben oui. Le programme, euh, j'aurais pu le prendre ailleurs, mais le biologique, ça m'a comme sauté aux yeux comme la, la réponse évidente, que je connaissais pas vraiment la différence entre le conventionnel puis le biologique à l'époque,
0: J'aurais pas pu euh, vraiment bien l'expliquer, mais euh, ouais, c'était logique pour moi. Comment ça t'a fait évoluer le programme de Lina par rapport à tes valeurs, par rapport à ton idée, de ton impact sur la planète? Comment t'allais faire peut-être tes... Comment t'imaginais le métier que t'allais faire en entrant, puis comment tu l'imagines aujourd'hui <rire> <t'sais>, C'est comme... <rire> par rapport aussi à cette question d'impact, parce qu'on en sait de l'agriculture, bah, c'est difficile d'avoir un impact zéro <rire> malgré tout ça, tu sais, même en bio. Fait que, comment ça t'a fait évoluer dans ce monde-là aussi, tu sais, dans ton
1: ben j'ai réalisé que même en bio on peut être polluant dans le fond puis que le bio euh, c'est pas c'est pas tout rose puis que le conventionnel c'est pas tout mauvais non plus euh, je veux dire on, on peut on peut polluer en mettant des surplus de fertilisation ou d'amendement là tu même en utilisant du compost en utilisant des biopesticides ça a des impacts aussi là tu puis, euh, je sais pas, il y a comme tellement de choses à, à respecter qu'on prend pas en compte. Puis, j'ai juste allumé que l'agriculture, c'est polluant. Genre, j'avais jamais pensé que ça aurait, être, ça aurait pu être aussi polluant. Euh, dans, surtout dans la dernière année, là, on a eu un cours sur euh, l'entreprise agricole et son environnement. Puis, on est comme mmh. les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Puis, j'étais pas au courant. Là. Fait que ça me. Ça me fait dire qu'il faut que je fasse mon travail, mais il faut que je le fasse bien si je veux avoir un impact écologique positif, tu C'est ça. Mm. Euh, puis je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas au courant de l'impact de leur alimentation, puis des choix qu'ils font comment ça a un impact sur l'environnement, puis comment tout le monde n'est pas sensibilisé à pourquoi c'est important de consommer local, pourquoi c'est important de consommer bio, c'est quoi les paniers, puis pourquoi je devrais encourager ça, puis pourquoi ça coûte plus cher, puis ici et ça, il y a beaucoup de changements de mentalité à faire, puis euh, ça, ça va faire partie de mon métier aussi.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, Faut que là, tu t'es rendu compte que t'étais venue à l'INAB, qui avait un autre nom, mais qui maintenant s'appelle l'INAB, mm -hmm. pour apprendre de la technicité. Mm -hmm. C'était ça que tu cherchais?
1: Euh, ben, je savais pas ce que j'allais chercher, je cherchais à avoir du fun, honnêtement. <rire> Maintenant, je suis vraiment capable de dire que ce qu'on a appris, c'est comme des, des euh, compétences sur l'agronomie, l'agriculture puis la gestion d'entreprise, qui sont deux choses qui m'intéressent vraiment, finalement, l'entrepreneuriat puis euh, l'agriculture,
0: Ok, puis tu t'es rendu compte qu'il y avait aussi tout ce pan comme de communication qui allait faire partie de ton métier.
1: Mm -hmm. Qui n'est pas nécessairement enseigné, en fait, ouais. là, après ça, ça dépend euh, si c'est la mission de chaque individu ou pas. De, de se lancer là-dedans, il y en a qui vont euh, juste viser une clientèle qui est déjà sensibilisée. Puis moi, bon, dans mes projets, dans mes rêves, c'était d'aller chercher une clientèle qui ne l'est pas, là, t'sais, de, de produire des légumes qui sont vraiment, euh, excuse pour l'anglicisme, mais mainstream, là, t'sais, qui sont des légumes qu'on retrouve à l'épicerie, pas des affaires super fancy qui vont pas euh, déstabiliser les gens, pis un, un prix accessible, euh, une localisation accessible, pis tout pour rendre ça accessible pour la la personne moyenne là, qui sait pas dans quoi elle s'embarque puis qui est pas prête à payer plus cher okay. à se déplacer ou des choses
0: comme ça. Est-ce que c'est des réflexions qui sont comme nées entre... dans le fait que tu as côtoyé du monde à l'école puis que c'est des conversations qui existent dans les cours ça ou ça... C'est plus comme ce que disait Alice là il y a comme quelque chose à d'alignable d'apprentissage par osmose c'est mm -hmm. que qu'on évolue dans un monde qui est quand même une culture de, du maraîchage bio, là. On a des termes communs, on a, on a des réflexions communes, on a des références communes de, de personnes, de fermes, etc. Donc, est-ce que tu penses que c'est cette osmose qui fait que vous vous amenez à des réflexions ou c'est à l'école que vous développez des réflexions sur cette politisation presque?
1: Ben, j'aurais aimé dire que c'était par osmose, mais tu sais, avec mon changement de cohorte puis la COVID qui nous mm -hmm. a beaucoup bloqués dans nos ah, échanges... Okay. Je peux pas dire que ça vient de là, t'sais, la dernière année et demie, on l'a fait à distance, ce okay. qui est, d'après moi, la dernière année et demie la plus importante en termes de réseautage, parce que les gens, commencent à partir leur projet, puis à être plus sérieux, à avoir des opinions fondées, t'sais. Euh, puis on n'a pas pu échanger là-dessus, okay. malheureusement. Bon, en fait, je trouve ça super dommage, là, vraiment, euh, c'est comme une des choses que je regrette dans ma technique, là. OK. Euh, mais je pense que c'est à force, comme, d'entendre les gens autour de moi, qui savent pas dans quoi j'étudie, qui connaissent pas vraiment le domaine, puis qui se posent des questions, genre sur qu'est-ce que je fais, euh, puis que, que je vois que mes habitudes de consommation aussi les gens ils se posaient des questions là-dessus pourquoi je consomme différemment puis pourquoi je remets en question le modèle établi là, mm -hmm. mais définitivement c'est des conversations que j'aurais pu avoir dans la technique euh, avec mes collègues là. Puis fait que là c'est
0: où tu t'en vas? <rire> c'est quoi c'est quoi tes rêves à graduée depuis deux, trois jours. Oui. <rire> fait que là, je suis quand même vraiment chanceuse, là, de t'avoir là, là, juste à, à ce moment-là. Genre, c'est quoi là, ce dont tu rêves puisque tu penses qui est réalisable? Parce que des fois, c'est deux choses différentes puis on a tout la vie mm -hmm. pour réaliser ces rêves-là. Mais c'est à quoi que tu aspires peut-être à petit, moyen terme puis peut-être à plus grand terme?
1: mais à plus long terme, euh, j'aimerais avoir mon entreprise agricole avec euh, mon conjoint du moment. Euh, je me sens pas prête pour l'instant. Je me sens pas prête financièrement, évidemment. Puis je me sens pas nécessairement prête en termes d'expérience de vie. Mm -hmm. Tu sais, j'ai 22 ans, j'en ai beaucoup à apprendre encore. Euh, juste en, en termes d'expérience sur des fermes, j'ai vu la ferme école, puis j'ai mm -hmm. vu euh, quelques autres modèles, dont juste une saison que j'ai passée, même partiellement, sur une ferme. Euh, fait que j'ai encore beaucoup d'expérience à apprendre et tout ça. Fait que pour l'instant, je travaille dans une, euh, une serre de tomates cocombre, dans la région ici, qui n'est okay. pas certifiée bio, mais tu sais, quand même, c'est euh, des produits locaux qui sont vendus localement, le pas en circuit court, bon, ben moins court aussi parce qu'il y en a des grossisses, mais tu sais, euh, fait que ça me permet de me pratiquer dans les serres, entre autres, puis d'accumuler du capital, puis c'est ça, à terme, j'aimerais avoir une terre, habiter dessus, travailler dessus, puis... Euh, on vise un peu le modèle Jean-Martin, mm -hmm. comme plusieurs personnes, j'imagine, mais tu avec des paniers principalement, des marchés, peut-être un kiosque à la ferme, des trucs comme ça. Mais tu sais quoi, je suis pas 100% sûre que je vais être fermière de famille non plus. J'aimerais peut-être travailler dans le domaine, mais je sais que c'est extrêmement exigeant. Puis je sais pas. Je suis un petit peu insécure par rapport à comme, euh, mon endurance d'esprit puis physique. Fait que, euh, on verra si ça se transforme pas en autre chose. Mm
0: -hmm.
1: Puis sinon, pour l'instant, pour mettre ça à l'épreuve, justement, mes capacités, on s'est euh, trouvé une petite parcelle de terre à Sainte-Sophie-d'Halifax pour se pratiquer puis mettre à l'épreuve nos compétences, les choses qu'on a apprises. Euh, C'est ça, voir si on est capable là, dans, mm -hmm. la, dans la technique là, de faire pousser des légumes tout seul, sans accompagnement. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Là. On a un 450 mètres carrés, puis on essaye de nourrir 5 bouches cet été, là, ce qui okay. devrait être suffisant. Pis, t'sais, on a pris quelques responsabilités pour se challenger. Là. On a comme un dollars de légumes qu'on doit fournir. Puis nous, on peut avoir des légumes pour l'hiver, pour l'année, dans le fond. Fait que, on est rendu à l'étape de passer t'sais, comme le roto, puis de faire nos plonges, puis on attend notre système d'irrigation pour l'implantation.
0: Fait que là, ça s'en vient, là. Mm -hmm, vous allez faire comme bien, une petite hein? saison euh, pour vous, en fait. C'est ouais. les cinq bouches de la colocation? Ou...
1: Non, c'est euh, mon conjoint, moi, euh, la personne qui nous loue la terre, puis deux euh, amis à nous, dans le fond, qui nous ont encouragés, puis qui croient en nous, qui croient en notre projet. Puis on a aussi fait un petit peu de socio-financement à travers ça, là, qu'on a réussi à amasser un, un petit montant pour, euh, pour nous aider là-dedans. C'est sûr qu'on fera pas d'argent au final, mais on, on est prêt à investir pour voir si nos connaissances sont bien ancrées, là, si on a bien appris, puis... Euh, parce que le côté technique, il y a beaucoup d'autres choses à tester aussi, mais le côté technique, ben c'est la base, là, mm -hmm.
0: Mais c'est intéressant parce que... Là, du coup, t'es pas la première personne que j'interroge, puis... J'ai une très bonne amie, là, Laurence, qui... Elle a fait victo, mm -hmm. puis c'est intéressant de t'entendre le dire parce qu'elle, elle me le dit... En sortant de Vito, je pensais que la technicité, c'est le truc le plus important dans, okay. de mon futur métier. Puis, aujourd'hui, elle te raconte quelque chose de complètement différent sur sa vie de fermière de famille.
1: Oui, ben, de ce que j'ai entendu de votre conversation, c'était comme le, le côté relationnel là, avec ses mm -hmm. associés qui était vraiment complexe.
0: L'interpersonnel, oui, ben, la gestion d'entreprise, mm -hmm. la communication avec le public. Fait, en fait, il y a comme tout un... Il ben, y a une entreprise, en fait, qui vient autour de la technicité. Ben puis... oui, <rire> c'est ça. ça. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est quelque chose, moi aussi, qui me, tu sais, qui, qui me traverse, là, ça, comme cette, cette idée de performer dans la technicité. Mm -hmm. Parce que tant qu'on n'a pas notre entreprise, on, on est autour des salariés. Et en fait, ben, on est payé pour notre technicité mm -hmm. quand on est encore dans un statut de salarié. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que moi aussi, je me sens comme toi, c'est ben j'ai envie de performer dans ma technicité quand je suis dans une ferme, mais c'est intéressant de, de savoir qu'il y a des gens maintenant, ils disent « c'est plus le centre de mon métier
1: mm ». -hmm. Ben, fait... je trouve ça super rassurant, moi, dans un sens, parce que j'ai pas l'impression que ma technique, c'est ma force, je veux dire, euh, j'ai fait, tu mon parcours sur plusieurs années, il y a des informations qui sont parties, là, loin de mon cerveau, euh... Puis, je veux dire, euh, être femme en agriculture, c'est pas facile, là. Je veux dire, euh, mon père, il me prêtait pas ses outils quand j'étais jeune. Il m'a pas appris à, à jouer dans une, un moteur de, de voiture ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a bien des trucs que je dois apprendre comme sur le tas qui me rendent super insécure. Fait que de savoir que j'ai d'autres talents qui vont être vraiment importants par rapport à la communication, à la mise en marché, euh, au, au, à la relation client, je suis comme, yes, tu sais. Au pire, mon chum, il sera les bras, puis moi, je serai la tête, là, tu c'est comme ça que tu te vois dans un futur projet. Euh, peut-être, parce que le temps que j'acquière des compétences euh, euh, physiques, puis de réparation, de je sais pas, des affaires qui se passent sur une ferme, là, tous les problèmes, euh, je peux pas les régler pour l'instant, j'ai pas les capacités pour, mais j'ai vraiment d'autres talents que je vais être capable de mettre à profit. Puis déjà, avec mon conjoint et moi, en se voyant travailler, il y a déjà une division des tâches qui s'installe par rapport à nos talents, qui est peut-être... Genrée traditionnellement, mais j'aspire à, à briser ça, tu sais. Puis moi aussi, à me trouver forte physiquement, puis à être capable de, de faire tout ce qu'un homme fait ou a appris à faire plutôt qu'une femme.
0: Mm -hmm. Puis, sais-tu des choses que t'as quand même développées à l'école? Est-ce que tu penses que l'école t'a amené à prendre conscience de ça? Ou comme, est-ce que le fait de passer à l'école, puis d'avoir accès à des tracteurs, à avoir accès à plein d'outils, ça t'a quand même donné une. Enfin, en tout cas. Moi, je suis allée visiter la ferme-école, mm -hmm. puis euh, j'étais avec Alice, puis j'étais comme, oh my god, mais c'est incroyable, tu sais, parce qu'il y a ce, comme, ce panel d'outils que rien que de l'avoir déjà utilisé une fois, t'as de l'avance sur vachement de monde, tu sais. Mm -hmm. <rire> Est-ce que, tu sais, ce truc-là, d'avoir au moins utilisé une fois plein d'outils, puis d'avoir eu accès à ça, ça t'a ouvert les yeux sur le fait que t'étais capable ou qu'il fallait encore travailler sur ça, parce mm -hmm. que... Moi, de ce que j'ai ressenti, à l'INAP c'est que c'est pas très genré sur ces questions-là. Enfin, ouais, vous êtes comme tout. tous sur la même...
1: Euh... Ouais, il y a vraiment comme euh, une égalité là, dans la façon qu'on qu nous enseigne là, les trucs, même qui sont traditionnellement non féminins. Euh, mais oui, il y a plein de trucs que j'ai touchés, que j'avais jamais touché avant puis que j'aurais jamais eu l'opportunité même de, de goûter à. Là, on a fait euh, de la soudure, on a fait la conduite de, de tracteurs de machinerie, du travail de sol... Euh, on a fait de, de, de l'oxycoupage, plein de trucs vraiment euh, <rire> hors de mon domaine. On a fait de la charpenterie menuiserie, on a construit des murs, on a construit des meubles. Euh, fait que je me sens vraiment fière d'avoir fait ça. Mm -hmm. Mais il y a encore de, de moi qui fait comme là. Tu sais, tu l'as fait une fois, là. C'était comme une introduction. En fait, ce technique-là au complet, c'est une introduction. Là. Il n'est pas question d'aller en profondeur nulle part parce que. À être agriculteur, c'est tous les métiers en même temps. Là, Mais oui, ça m'a donné une confiance que je suis capable d'essayer quelque chose de nouveau, puis que si je mets la main à la pâte, je peux approfondir là, ce talent-là. Il y a quand même déjà des notions que tu connais. C'est ça, puis ça ne sera pas repartir à zéro. Si je veux réapprendre à souder, ben je vais déjà avoir une certaine connaissance, tu puis euh, j'ai déjà touché à un BCS, fait que euh, j'étais moins intimidée quand le rotoculteur est venu sur la parcelle, ma parcelle expérimentale, tu puis je sais un peu plus de choses, là, des choses que euh, vraiment, j'aurais pas pu euh, être initiée ailleurs, là.
0: Puis l'impression que ça m'a donné aussi en, en visitant l'école, c'est que, c'est ça, vous avez peut-être accès à beaucoup de choses, puis comme tu disais tantôt, oh, mais j'ai peut-être déjà tout oublié parce que je l'ai fait en plusieurs fois, non, 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 et tout. Mais moi, j'ai l'impression que ça vous donne accès à l'idée que vous allez savoir où prendre une information aussi. Aussi. Ou comme tu dis, ah, mais je... c'est sûr que je l'ai déjà étudié, ça. Mm -hmm. Fait vous allez un <rire> chemin plus rapide que quelqu'un qui l'a jamais étudié ou qui ne connaît pas la personne qui pourrait lui en... réenseigner ou comme lui redonner l'information. C'est comme mm -hmm. le Cetab, c'est comme une source assez magique d'information, puis vous avez comme cette facilité à retourner à l'information
1: Ben c'est particulier, c'est ça, on a l'information, mais euh, ce qui est particulier avec la COVID, c'est qu'on a eu beaucoup de plateformes d'apprentissage en ligne, euh, euh, donc avoir accès aux documents, des fois c'est des trucs qui sont un petit peu éparpillés dans l'info nuagique, là, ouais. <rire> qui est plus difficile à retrouver. Mais tu sais, on a encore le, notre réseau de contacts, nos professeurs, des élèves, des spécialistes. Puis dans le plan d'affaires particulièrement, il y a beaucoup d'entreprises qu'on a contactées, des gens du MAPAC aussi, qu'on sait un peu plus où se diriger quand on a besoin de l'information. On a visité des fermes, on a créé des liens. Euh, tu sais, mon BCS que j'ai pris pour ma partie je l'ai loué à, à une ferme du coin. Là. Fait que je sais vers qui me tourner beaucoup plus maintenant quand j'ai besoin d'aide.
0: Puis là, tu disais que toi et ton conjoint, vous arriviez peut-être vers le modèle euh, dit euh, Jean-Martin. C'est oui. ça, ça veut dire que pendant l'école, vous avez exploré différents modèles mm -hmm. d'agriculture. Puis toi, c'est vers ce modèle que finalement, tu as décidé de te diriger à terme. Je dirais que personnellement,
1: c'était pas mon, mon approche... Euh, c'était pas mon choix personnel. Moi, je suis un petit peu euh, du genre ça me dérange pas. Euh, mais question de rentabilité, c'est sûr que plus on est densifié sur, euh, sur une petite surface, ben c'est rentable. Ça euh, fait que ça, c'était intéressant. Mais à la base, c'était plus mon conjoint qui a apporté l'idée. Puis tu sais moi, vu que je suis comme plus jeune, moins expérimentée, j'étais comme « ben pourquoi pas? T'sais, ça ne me dérange pas vraiment en fait, tant que je peux j'aimerais ça idéalement avoir un petit tracteur parce que le BCS, je trouve ça difficile à manier, mais je veux dire, ça s'adapte. On a vu des modèles de ferme qui avaient des petits tracteurs mm -hmm. de la, la grosseur de… Ben la, la petitesse de petite planche mm -hmm. si tu veux. Euh, mais c'est surtout, pour moi, ce qui est important, ça va être la mise en marché plus que le mode de production parce qu'il y a une certaine façon que je veux rejoin rejoindre les gens. Puis c'est tout le temps ça, je le répète dans tous mes travaux, mais c'est vraiment comme l'accessibilité, mes trois accessibilités en termes de, de prix, de lieu, d'horaire. Après ça, comment on le produit, moi, c'est important que ça soit de façon écologique, puis c'est tout
0: puis c'est quoi ces trois accessibilités pour toi? Ça prend forme comment?
1: Euh, ça prend forme... Moi, c'est parce que j'imagine la, la petite maman, là, parce que c'est souvent les femmes qui s'occupent de l'aspect plus environnemental, là. ça a été re, tu reconnu dans des ouais. études pis tout. Fait que j'imagine la mère qui veut que ses enfants, mettons, mangent bien, mais elle doit aller chercher le petit à la garderie, puis là c'est en même temps que que la plage horaire pour aller chercher son panier de légumes puis c'est vraiment pas pratique ben tu sais moi je veux pas que ça arrive ça je veux que ça soit facile d'aller le chercher parce que tu vas faire tes commissions anyway ou IGA de à côté que c'est pas alors que tu vas chercher tes enfants puis que ça brise pas ta petite banque tu sais fait que c'est ça pour moi l'accessibilité je veux que ça réponde à ces trois critères là pour que ça soit pas un défi de s'abonner à des paniers je veux que ça soit accessible pour le plus de monde possible tu sais je sais qu'il y en a des défis moi je me dis si J'en achète même pas des paniers d'été, là, tu sais. Puis pourquoi? Mais pour ça. Fait que je veux, comme, régler ces problèmes-là pour que la personne moyenne trouve ça vraiment cool, les paniers. <rire> Puis ce serait de les mettre où, du coup, à ton avis? J'y mettrais à côté d'une épicerie. Mm -hmm. Parce que c'est pas vrai qu'on fournit toutes les affaires, là. On fournit pas le pain, le lait, les œufs, la viande. Puis, euh, fait que faire un arrêt pour, euh, pour tout, je trouverais ça extraordinaire. Sinon, j'aurais aimé ça, mais avec. Euh, des plus petits épiciers, sais comme un boucher ou une boulangerie, là, mais... Ou même à côté d'une garderie, là, sais d'une école où est-ce que les parents vont chercher leur enfant. Il faut que ça soit logique dans leur parcours, faut pas faire comme 40 000 arrêts avant de souper, là. Mm -hmm. Ou même notre kiosque à la ferme, c'est important que ça va être sur une route passante, là, ben en tout cas, ça serait idéal,
0: si, euh, à l'école euh, j'imagine que vous étudiez un peu comme les politiques agricoles dans le sens euh, qu'est ce qui existe qu'est ce qui qu'est qu ce qui vous aide qu'est ce qui vous aide pas etc mm -hmm. ce serait quoi toi comme pour toi les grands chantiers qu'il faudrait faire pour améliorer votre métier pas comme je te demande pas d'être porte-parole comme... <rire> mais genre ce serait quoi les trucs qui tombent tête un peu choqués où tu dirais ah ça faut vraiment que ça change ou qu'est ce qui faciliterait quelque chose dans ton futur métier non c'est politique agricole selon toi par exemple le panier est-ce qu'il est qu faut que les épiceries euh, faciliter l'accès euh, d'une place sur les parkings des épiceries ou que les épiceries intègrent les légumes euh, des fermes voisines tu comme toutes ces choses là sont quand même dans les discussions mmh. tout le temps là. Mmh. Comme, comment faire justement pour que quand tu vas au IGA tu puisses acheter les concombres de Camille là tu t'achètes pas des concombres de Californie aujourd'hui ça existe pas mais <rire> ben, c'est drôle que tu en parles parce que dans le cadre de notre plan d'affaires
1: on a euh, contacté plusieurs épiceries pour savoir s'ils seraient intéressés à acheter nos produits puis on s'est buté à beaucoup de de non parce que c'était compliqué tu parce qu'ils n'étaient étaient pas capables de, de nous assurer des prix qui avaient de l'allure des prix compétitifs ils euh, n'étaient pas capable de nous dire combien, on en aurait combien mettons, je faisais du mesclin, combien qu'il en aurait besoin par semaine. T'sais. Fait que moi, c'est difficile pour moi de faire une production comme ça. Fait que c'est toutes des choses que ça serait important de s'attarder, mais moi, si j'avais un chantier à choisir, ça serait euh, genre le revenu de base universel. Je ne connais pas beaucoup ça, mais je veux dire, l'agriculture, c'est un des métiers les plus importants parce que tout le monde mange... Non, c'est pas vrai, tout le monde mange pas trois fois par jour, malheureusement, mais je veux dire, tout le monde mange, tout le monde a besoin de manger. C'est comme euh, un métier qui ne disparaîtra jamais. Puis c'est un métier qui est sous-payé. Je veux dire, ça n'a ça pas d'allure d'être gestionnaire puis d'être moins payé que son employé à la fin de la journée. C'est comme, on a des études, on a des compétences, on fait un métier important, puis on, on, on crève, là. Ouais. Je veux dire, je le vois partout autour. Les gens ils ont de la misère à arriver, là. Puis c'est difficile d'être rentable dans, un, dans des systèmes agricoles. Puis ça n'a aucun sens que ça ne soit pas plus... Euh, reconnu que ça soit un peu plus rémunéré. et que je sais pas si c'est le combat à qui, <rire> je sais pas si c'est le combat à quelqu'un,
0: mais je trouve que c'est une des choses qui devrait changer. Là. Ben, euh, moi je suis 100% d'accord. <rire> Il y avait des candidats aux élections présidentielles françaises qui demandaient ça, puis genre à l'époque j'étais pas agricultrice, mais maintenant que je suis, quand je t'écoute, ça fait totalement du sens que. Est-ce que le métier d'agriculteur, d'agricultrice devrait être comme un bien commun mmh. <rire> bah À ce moment-là, on part dans des réflexions, on va nous traiter de communistes, etc. Mais <rire> ça ouvre des, des conversations qui, je pense, devraient exister euh, peut-être à, à l'échelle d'une société. En disant, en fait, on s'arrête. C'est quoi, quoi le rôle des, des, de l'agriculture dans notre société Puis quelle place on veut vraiment lui donner Puis ensuite... L'agriculture bio. C'est ça. Puis en plus, tout
1: le monde chale que, bon, qu on, on importe des produits d'ailleurs parce que, bien, on en a pas assez. Des entreprises d'ici, là, ça fonctionne pas. Puis les gens, ils savent que l'agriculture, ça paye pas beaucoup, puis que c'est difficile. Fait que mettons en place des moyens pour que ça change, là. Mm
0: -hmm. Puis en plus, on est dans une société au Québec également qui est quand même assez rurale traditionnellement. Puis quand tu te balades au Québec, il y a comme c'est pas long que les gens disent « Ah, moi, mon grand-père ou ma grand-mère, était agricultrice. Comme... » Ça fait encore partie des histoires familiales. Je trouve ouais, que on... quand on se balade au Québec, pas une question de généraliser. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que les gens avaient dans leur famille vraiment euh, cette culture rurale. Enfin, qu'il y a quand même cette connexion qui existe, mais qui est comme... Maintenant, il faut juste la, la rebrancher, quoi. Tu sais, c'est comme sortir du côté pittoresque imaginaire, historique. « Oh, j'avais un grand-père qui avait un verger, etc. » Puis maintenant, du OK, Mais comment tu soutiens les gens qui faisaient le même métier que ton grand-père, mais aujourd'hui, tu sais, Exactement. Pour qu'en tout cas... Non, Donc, il y a mais... un
1: gros travail d'éducation à faire en même temps. Là. ouais c'est euh, ça.
0: C'est à savoir si euh, les gens veulent en faire leur combat en plus d'être agriculteur. <rire> c'est une autre question. Là. Ouais. Mais justement, en parlant agriculteur, agricultrice, euh, toi, ce serait quoi c'est pas encore ton métier, mais c'est quoi le mot qui tu penses pourrait plus définir le métier auquel t'aspires? Genre maraîchère, paysanne, fermière, agricultrice... C'est sûr j'aimerais ça être une maraîchère. Mm -hmm.
1: Puis c'est drôle parce que <rire> c'est encore un mot qui est genre méconnu. Là, mon, mon voisin d'en haut, je suis comme « ah, oh, j'ai en maraîchage », puis il est comme « en quoi? <rire> ». Mais euh, je trouve ça super mignon, puis euh, fermier... Je trouve que ça ne décrit pas exactement ce que je fais, ça décrit pas le produit que, que je fais. Agricultrice, euh, ça fait référence pour moi plus aux grandes cultures. Fait que ma recherche, c'est comme... Euh, c'est assez précis. Ma recherche biologique, encore mieux. Ce serait comme ça que tu voudrais te définir tout ça? Absolument!
0: C'est comme... ça serait ma fierté, là. C'est beau! <rire> Et euh, tantôt, tu disais euh, que toi, malgré le fait que aies fait un peu touche-à-tout à l'école, tu avais ce côté un peu comme tu te sentais insécure. Est-ce que c'est des discussions que tu as aussi eues avec d'autres amies, filles, euh, dans tes études Est-ce que tu penses que... En tout cas, maintenant, je pense qu'on peut quand même dire que le sentiment d'imposteur, puis l'insécurité, c'est quand même des valeurs qui sont très traversées par la genre féminine, puis les gens qui se reconnaissent dans le genre féminin. Euh... Est-ce que toi c'est aussi quelque chose que sans, sans généraliser puis être porte-drapeau une fois de plus mais est-ce que c'est quelque chose que tu as comme senti euh, avec tes amis autour de toi et est-ce que le fait qu'il y ait quand même de plus en plus de femmes qui soient gestionnaires d'entreprise c'est quand même quelque chose qui vous, qui vous inspire malgré tout mmh. est-ce que ça vient comme contrebalancer ce sentiment d'avoir de savoir qu'il y ait comme bah, pour les plus connus, Maud Hélène, euh, Véronique Bouchard, euh, comme toutes ces personnes, hein, Caroline Poirier, euh, Laurence de Vermouton enfin, c'est comme des personnalités que, qui ont une visibilité, mm -hmm. aujourd'hui, par leur investissement politique, par leur réussite commerciale, etc. Marie-Eve Savaria, enfin, toutes ces personnes-là, quand même, est-ce que c'est ça qui vous aide à contrebalancer ce que tu racontais au sein de vos études ou... euh, Mais, pour commencer, c'est qu'il y a beaucoup de
1: choses qui expliquent mon insécurité. Ah, j'ai okay. pas l'impression qu'elle qu est répandue autant, là, la mienne est assez extrême, euh, due à mon âge. Euh, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, j'ai 22 ans, à, à mon manque d'expérience, au fait que je viens pas du milieu, au fait que mon conjoint il est plus expérimenté, il est plus vieux, il a plus de connaissances, fait que je suis beaucoup dans la comparaison. Okay. Euh, puis je me dis, bon, c'est quoi les qualités pour être une bonne une bonne tu sais Puis je me dis, bon, est ce c'est important d'avoir la force physique. Bon, je l'ai pas. C'est important d'avoir si tu sais? Je l'ai pas. <rire> fait que, mais ça je sens que ça va vous dire avec le temps puis l'expérience. Puis j'ai déjà l'impression qu'après cet été, je vais avoir beaucoup plus mm -hmm. confiance en moi. Tu sais, comme cette semaine, j'ai appris à euh, j'ai appris à straper, euh, des choses dans un trailer avec euh, des straps. Euh, j'ai appris à attacher un trailer après une voiture, j'ai appris à utiliser un roto, à, un BCS, c'est niaiseux, là, mais c'est des trucs que je connaissais pas, là, t'sais, puis pour moi c'est comme la base à apprendre. Euh, mais oui, pour répondre à la deuxième partie de ta question, c'est vraiment important pour moi de look up aux femmes qui sont dans ce métier-là, et de dire, comme, si eux ils ont réussi, moi aussi je vais réussir, là, t'sais, on... Euh, c'est pas, pas que, genre, si elles sont capables, moi je suis capable for sure, là, mais je veux dire, c'est des femmes comme moi, je suis une femme, tu sais. Puis il euh, y en a qui n'ont même pas étudié là-dedans non plus. Fait que euh, je me dis, j'ai mis les chances de mon côté. Après ça, il faut juste que je crois en moi, puis ça devrait être correct, tu sais.
0: Puis il y a plein de gens qui croient en toi, puisque tu as oui. été graduée.
1: <rire> <rire> Aussi, tu sais, mais j'ai juste beaucoup de misère à reconnaître mes accomplissements. Mm -hmm. Euh, ça, c'est des problèmes personnels, fait que je pense pas que c'est nécessairement répandu à toute la gendre féminine que j'ai côtoyée dans mes études. Mais je sais que pour certaines, c'est intimidant, là, de faire des trucs, euh, des trucs traditionnellement non-féminins. Euh, Toutefois, il y a certains professeurs qui relèvent que les femmes sont bonnes dans ces affaires-là, parce qu'on on y met beaucoup de minutie, T'sais, dans les, la soudure, par exemple. Là, souvent, les soudures des femmes, y étaient très nettes euh, et réussies, fait que... Euh, il y, a, il, y a des, il y a des compétences qu'on est capable d'aller chercher aussi. Là. Mmh. Et puis qu'il faut se le dire,
0: là, que vous êtes bonne là-dedans. Il faut célébrer, vraiment. Il faut célébrer ça, là, comme... Puis arrêtez de dire que c'est des trucs traditionnellement non féminins. Ça. <rire> mais c'est le fun si vos professeurs vous encouragent dans ce sens-là. Mmh. Ça, c'est important.
1: Mais au final, ça serait génial qu'on fasse juste pas de distinction, mais je veux dire, oui. nous-mêmes, on, on en fait une parce qu'on se sent pas nécessairement à la hauteur tout le temps. Fait que, mais oui, je rêve que d'un monde où est-ce que bon, personne va se sentir comme moi, puis juste faire comme ben,
0: maraîcheur, euh, maraîcher, c'est un métier pour tout le monde, là, tu sais, mm -hmm. puis tout le monde peut le faire. J'aimerais vraiment ça. Ben, en fait, ça me donne juste envie à, de revenir t'interroger à la fin de l'été pour que <rire> oui. tu me fasses toute la liste de tes nouvelles compétences.
1: <rire> mais je pense que je vais en faire une liste sérieusement parce que c'est à chaque semaine, je passe par-dessus des défis, tu sais, euh, que je parlais de santé mentale tantôt, tout c'est comme. Toute nouveauté emmène de l'anxiété chez moi, mais après, il mm -hmm. faut juste que je me rappelle « Wow, you did that! » mm -hmm. Cool, t'as appris quelque chose de nouveau, puis sois fier de toi là, à chaque fois, puis ça s'ajoute dans, comme tu
0: dis, dans la liste de choses que j'ai apprises. Ben, la première année que j'ai fait du maraîchage de manière professionnelle, euh, j'y vivais toutes ces insécurités que tu, que tu nommes parce que c'était un nouveau métier parce que j'avais jamais étudié là-dedans parce que j'étais dans une ferme établie avec des gens qui faisaient ça depuis très longtemps tout ce qui peut te mettre dans une situation <rire> ok <rire> on va y aller j'avais par contre j'avais de la motivation, de l'enthousiasme et de la joie à revendre Enfin, c'est ce qui m'a fait traverser ma première année puis j'écrivais tous les soirs tout ce que j'avais appris puis c'était vraiment une énergie en plus de ma journée. C'était vraiment des choses que je me suis donné en rigueur. Mais à la fin de ma première année, c'était comme absolument exceptionnel. Parce que j'ai pu relire toutes mes notes de la saison. et Je l'ai fait sur ma deuxième saison. Et là, je le fais cet été dans toutes les fermes que je vais voir. Et en fait, c'est comme un peu un rituel que je me suis donné pour aussi comme faire cet examen que tu dis. C'est-à-dire, bah, en fait, tous les jours, tu apprends quelque chose de nouveau. Puis tu peux revenir sur ce que tu as appris comment tu te sentais quand tu l'as appris puis dire ah ok maintenant c'est ça mes points de référence tu sais comme en tout cas c'est tellement une bonne
1: idée là parce que là tu vois vraiment ton évolution tu l'oublies pas là, absolument pas tu vois le chemin que
0: as parcouru là. puis ça te fait ça te rend sécure d'aller voir dans tes propres notes des choses que tu as apprises plutôt que d'aller sur internet écrit par quelqu'un que tu connais pas puis tu sais pas comment chercher la note fait que là tu retournes dans ta propre histoire fait que c'est aussi le fun tu sais parce que maintenant, moi, j'ai tout le temps en référence. à ah, la grunette, bah, Tu sais, quand on a planté les poivrons, on a fait ça. Puis j'ai mon, mon histoire personnelle là-dedans. Puis du coup, maintenant, je sais la date auquel on a planté les poivrons. Puis j'ai plus d'insécurité là-dessus, tu sais. Mm -hmm. Parce que c'est écrit dans mes notes. Puis le fait de l'avoir écrit, ça m'a aidé à le retenir aussi, tu sais. En tout cas, c'est important d'avoir ces... Je pense ces... Bah, chacun fait ce qu'il veut, là, mais comme d'avoir ces choses qui t'amènent à, à juste comme te valider ton expérience mm -hmm. Et tu trouves les moyens que tu trouves tu sais euh ouais genre prends note <rire> bah on pourra s'échanger nos notes à la fin de l'été <rire> <si> tu... <rire> mais si je peux te rassurer enfin c'est pas à moi de te rassurer mais genre il y a des gens que je côtoie ça fait très longtemps qu'ils font de l'agriculture puis encore très récemment, j'étais dans une ferme de quelqu'un que ça fait comme plus de 20 ans qui fait de l'agriculture. Tous les jours, elle apprend quelque chose. Puis elle le dit, là. Oh, elle le dit, moi, tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Puis tous les jours, il y a encore des millions de choses à apprendre. Enfin, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de très expérimenté, il me dit ça, je suis comme Merci <rires> Merci de me le dire, tu sais. Parce que pareil, moi, j'ai comme deux saisons et demie à mon actif. Là. Je suis comme pas non plus. Euh... Je suis pas non plus comme. Super avancé dans, dans ce processus. C'est toujours intéressant de rencontrer des gens avec cette humilité et qui te disent Mais tu sais, on continue à faire des erreurs, puis on continue à apprendre tous les jours. Puis chaque saison, c'est un nouveau défi pour tout le monde qui travaille en agriculture. Mm -hmm. fait que, moi, c'est ça qui m'inspire. Ouais, non, c'est Mais c'est ça. Ben écoute, euh, j'ai trop hâte qu'on se revoie dans deux mois. Ah eh oui, mon dieu, que j'ai avoir des choses à raconter, je le sens là. <rire> vous allez, vous allez. Tu, je t'ai même pas demandé, vous allez
1: cultiver quoi Et on va faire du maraîchage diversifié. On a à peu près une trentaine de variétés de légumes. Ok. Le but, c'est vraiment de bah, pas d'être autosuffisant là, pas encore, mais je veux dire d'avoir une belle variété de choses pour nous cette année là, puis d'offrir une belle offre à nos deux amis qui nous encouragent. Oui,
0: c'est fun. Puis tantôt t'as parlé du plan d'affaires. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que je pense que c'est quand même le nerf de la guerre, tu sais, comme, faut que ton truc soit comme rentable, puis comment, vous, vous l'avez vécu, qu'on vous, qu vous, appre qu vous apprenne ça, puis à quel point le plan d'affaires que vous avez fait, c'est vraiment pour, c'est pas un exercice, hein. c'est comme, on vous apprend vraiment à monter votre entreprise, vous devez comme avoir un projet en sortant de l'école.
1: Euh, ben, plus ou moins, là, nous, notre projet qu'on a fait pour le plan d'affaires, c'est semi-fictif, c'est-à-dire okay. que la terre qu'on a pris, c'est pas celle qu'on va avoir, c'était une terre qui était à vendre, là, définitivement, mais nous, on a fait comme si on était en location sur cette terre-là, on a pris le modèle qui nous intéresse, on a pris les cultures qui nous intéressent, euh, tout ça était réel, les, les fournisseurs qui nous intéressent vraiment aussi. Euh, fait, en ce sens-là, c'est un exercice, mais c'est quelque chose qu'après, on est capable de reproduire ou même on peut reprendre ce qu'on a fait pour faire notre vrai plan d'affaires. Okay. Il y a beaucoup d'efforts qui sont allés là-dedans, puis on a réalisé un peu tard, mais que tous les cours qu'on fait en gestion nous mènent au plan d'affaires, surtout dans les dernières sessions. Là, t'sais, on a un cours avant qui est comme... Euh, euh, comment ça s'appelle? C'est genre planifier son système de production ou quelque chose comme ça, puis on reprend toutes ces données-là pour le cours du plan d'affaires. Fait que tout est comme super interrelié. Puis c'est on voit que c'est là que c'est important de penser à sa mise en marché d'abord, penser à son système d'abord, euh, penser à ses chiffres d'abord, au mode de vie qu'on veut avoir, pour savoir c'est quoi les retraits pour coût de vie qu'on veut, puis après ça, savoir ben, si je veux me retirer ça, combien je dois faire, puis comment je vais le vendre et tout et tout. Et ça a vraiment été un exercice... Euh, multi... Euh, comment on dit... Euh, ben, tu sais, qu'aller chercher des, des compétences dans tout ce qu'on a vu, là, ça a réinvesti toutes nos connaissances, autant agronomiques que de gestion, parce que là, ben, là tu calcules combien tu vas mettre d'engrais, combien tu mets mettre de fertilisants, c'est quoi les espacements, les densités, blablabla. Ouais, c'est quand
0: même passionnant, là.
1: Oui, vraiment, puis ça, ça nous a pris toute l'année, mais on a travaillé vraiment fort là-dessus, puis on est vraiment content du résultat, même si c'est fictif on a fait l'exercice, on sait comment le faire, puis on va probablement le reprendre pour
0: la suite. Pour un vrai projet ouais. à long terme. Oui. Oui, puis ça doit quand même être inspirant de voir les autres projets oui. de la promo.
1: Oui, vraiment, mais d'ailleurs les profs nous obligent, mais c'est vraiment pas une obligation, c'est un plaisir d'aller voir la présentation de plans d'affaires d'autres élèves. Euh, Puis c'est comme super différent. C'est pas tout le monde qui est en maraîchage diversifié. Il y en a qui sont en fruitiers, il y en a qui se spécialisent dans une production, il y en a qui c'est des projets réels, qui se sont vraiment, vraiment donnés à fond dans les chiffres. J'ai un ami, euh, un couple d'amis en fait qui fait. Euh, qui veut aller faire du canard biologique dans Charlevoix avec euh, des fruits émergents. Puis eux, c'était un vrai projet, Puis c'était comme c'était comme Waouh, c'est super inspirant! Là de les suivre, puis de voir l'énergie qu'ils ont mis là-dedans. Puis leurs projets, ils se
0: réalisent, là, ils l'ont, leur terre, ils l'ont achetée. C'est trop, trop cool, mm. quoi. On devrait tous aller voir vos... <rire> vos présentations. Là. Puis encore, là, c'était super
1: plate avec le COVID, il y avait genre... Euh, tu sais, tu peux pas aller voir toutes les présentations, mm -hmm. puis les présentations étaient pas ouvertes au public, mais d'habitude, ils font venir euh, des gens des institutions financières, puis qui sont des acteurs dans le domaine agricole pour avoir des commentaires pertinents sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, mm -hmm. tu sais, des
0: choses comme ça, là. Ouais, donc c'est full professionnalisant, quand même, là.
1: Oui, vraiment, il faut processus. être très
0: sérieux dans ces processus-là. Mais, tu sais, quand je t'écoute, et puis par rapport à ce que tu disais tantôt, là, c'est sûr que ce serait le genre de présentation. Ben, ce serait tellement impressionnant, je pense, pour vous, mais qu'il faudrait comme ouvrir au grand public, là, tu sais, comme vous dire, ben, c'est qui l'agriculture de demain, puis regarder les idées qu'ils ont, puis bah ben, je sais pas, moi, genre, si un jour j'aurais la chance de voir ça, je serais comme... Je me sentirais super chanceuse, là, comme... Ben,
1: écoute, ils ont été enregistrés, fait que euh, demandez, vous recevrez.
0: <rire> fait que c'est une invitation, on va, on va essayer de se renseigner pour, comme, voir toutes ces présentations, puis... Non, puis il va avoir... Euh, c'est ça, comme je te disais tantôt, là, moi, je trouve c'est fou intéressant de voir, bah ben, c'est quoi la vibe du monde qui sort d'une école d'agriculture aujourd'hui, dans un contexte qu'on connaît, puis de changement climatique, parce qu'on sait que ça va quand même... Enfin, tu sais que ton métier, il va avoir ces défis-là aussi. Ouais. Que, ça doit être intéressant de voir c'est quoi votre, votre énergie à la sortie d'une école, en disant, bah on sait tout ça, mais on y va quand même. <rire> <T'sais>, quand même... <rire> Je trouve ça assez admirable quand même, parce que j'avais une amie qui me disait qu'en sortant de l'école, elle était plus comme... Ah en fait, ça va être chaud. Hein, ouais,
1: non, non c'est clair, on sait dans quand on s'embarque, on sait que ça va être un défi, mais je pense qu'on on a tous des, des rêves, on le fait tous pour des raisons différentes, mais qui nous tiennent vraiment à cœur. Là. Mm.
0: Cool. Bon, bah bonne saison alors.
1: Merci. Merci. Bon road trop trip. Cool de
0: t'écouter. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci Camille. C'est très touchant d'écouter Camille nous partager tout son parcours et d'avoir la force de parler de la manière dont la santé mentale rythmé et rythme encore celui-ci. C'est un sujet qui fait sa place dans nos sociétés et fait aussi partie du quotidien de beaucoup d'entre nous. Que ce soit en lien direct avec nos projets ou pas, cela devrait être pris en compte. Alors merci à elle de l'avoir énoncé. Je sais aussi personnellement comme ça peut être dur de se maintenir hors de l'eau. Alors j'espère que si vous le traversez, vous trouverez des gens pour vous aider et que vous savez que vous n'êtes pas seul. La question de la confiance en soi traverse plus d'épisodes que d'autres. Et ici, on sent aussi beaucoup de courage dans le discours de Camille de vouloir se prouver qu'elle est capable et de bouger les lignes. Je trouve que Camille nous donne pas mal de force et d'inspiration à nous aussi vouloir dépasser nos freins personnels, aller de l'avant, une étape à la fois, chaque jour avec un nouvel apprentissage. Alors beaucoup d'admiration pour Camille et sûrement plein d'autres étudiantes qui arrivent sur le monde du travail agricole avec la connaissance de toutes ces réalités, tous ces défis et déjà quelques revendications, mais qui plongent quand même dans cette grande aventure. C'est très enthousiasmant de voir cette relève de la relève qui va sûrement faire éclore plein de nouveaux projets innovants dont les contours auront les formes de leur singularité et leur génération. Merci au cégep de Victo de former toute cette belle relève qui nous inspire et nous nourrit. A tout bientôt